0: タバコと悪魔。芥川龍之介作。タバコは本来、日本になかった植物である。では、いつごろ白菜されたかというと、記録によって年代が一致しない。あるいは、慶長年間と書いてあったり、あるいは、天文年間と書いてあったりする。るが、京長十年頃にはすでに栽培が処方に行われていたらしい。それが文禄年間になると、聞かぬものタバコの葉とト、ゼニハット、玉の巫女に元卓の医者という落詞ができたほど、一般に喫煙が流行するようになった。そこでこのタバコは誰の手で白菜されたかというと、歴史家なら誰でもポルトガル人とかスペイン人とか答える。が、それは必ずしも唯一の答えではない。その他にまだもう一つ伝説としての答えが、残っている。それによると、タバコは悪魔がどこからか持ってきたのだそうである。そうして、その悪魔なるものは、天使教のバテレンか、おそらくはフランシス商人が、はるばる日本へ連れてきたのだそうである。こう言うと、キリシタン衆門の信者は、彼らのパーテルを強いるものとして、自分をがめようとするかもしれない。が、自分に言わせると、これはどうも事実らしく思われる。なぜといえば、何番の神が捕来すると同時に、何番の悪魔が捕来するということは、西洋の善が輸入されると同時に、西洋の悪が輸入されるということは、至極当然なことだからである。しかし、その悪魔が実際タバコを持ってきたかどうか、それは自分にも保証することができない。もっとも、アナトール・フランスの書いたものによると、悪魔は木星草の花で、ある坊さんを誘惑しようとしたことがあるそうである。してみると、タバコを日本へ持ってきたということも、まんざら嘘だとばかりは言えないであろう。よしまた、それが嘘にしても、その嘘はまたある意味で存外、本当に近いことがあるかもしれない。自分はこういう考えでタバコのトライに関する伝説をここに書いてみることにした。天文十八年、悪魔はフランシス・ザビエルについているイルマンの一人に化けて長い回路をつつがなく日本へやってきた。このイルマンの一人に化けられたというのは生物のその男が天川かどこかへ上陸しているうちに一行を乗せた黒船がそれとも知らずに出版をしてしまったからである。そこでそれまで焦げたえし尻尾を巻きつけて逆さまにぶら下がりながら密かに船中の様子をうかがっていた悪魔は早速姿をその男に変えて朝夕フランシス商人に救治することになった。もちろん、ドクトルファーストを訪ねるときには、赤い街灯を着た立派な騎士に化けるくらいな先生のことだから、こんな芸当謎は何でもない。ところが、日本へ来てみると、西洋にいたときにマルコ・ポールの旅行記で読んだのとは、だいぶ様子が違う。第一、あの旅行記によると、国中至るところ黄金が満ち満ちているようであるが、どこを見回してもそんな景色はない。これなら、ちょいとクルスを爪でこすって金にすれば、それでもかなり誘惑ができそうである。それから、日本人は、真珠か何かの力で騎士改正の方を心得ているそうであるが、それもマルコ・ポーロの嘘らしい。嘘なら方々の井戸へ唾を吐いて、悪い病さえ流行らせれば、大抵の人間は苦し紛れに、到来の払いそなぞは忘れてしまう。フランシス商人の後ろへついて首相らしくそこいらを見物して歩きながら、悪魔は密かにこんなことを考えて、一人会心の微笑を漏らしていた。が、たった一つ、ここに困ったことがある。こればかりは、さすがの悪魔が、どうするわけにもいかない。というのは、まだフランシス・ザビエルが日本へ来たばかりで、伝道も盛んにならなければ、キリシタンの信者もできないので、肝心の誘惑する相手が一人もいないということである。これには、いくらあくまでも少なからず当惑した。第一、差し当たり退屈な時間を、どうして暮らしていいかわからない。そこで悪魔はいろいろ思案した末に、まず演芸でもやって暇をつぶそうと考えた。それには西洋を出るときからシュシュ雑多な植物の種を耳の穴の中へ入れて持っている。地面は近所の畑でも借りれば造作はない。その上、フランシス商人さえ、それはしごくよかろうと賛成した。もちろん、商人は自分についているイルマンの一人が西洋の薬用植物か何かを日本へ移植しようとしているのだと思ったのである。悪魔は早速、スキクはを借りてきて、ロバタの畑を根気よく耕し始めた。ちょうど水蒸気の多い春の初めで、棚びいた霞の底からは、遠くの寺の鐘がボーンと眠そうに響いてくる。その鐘の音がいかにもまたのどかで、聞き慣れた西洋の寺の鐘のように嫌にさえてカンと脳天へ響くところがない。が、こういう大変な風物の中にいたのでは、さぞ悪魔も気が楽だろうと思うと、決してそうではない。彼は一度この梵栓の音を聞くと、サンポールの寺の鐘を聞いたよりも、一層深い層に顔をしかめて、無償に畑を打ち始めた。なぜかというと、こののんびりした鐘の音を聞いて、この相あい,あいたる日光によくしていると、不思議に心が緩んでくる。善をしようという気にもならないと同時に、悪を行おうという気にもならずにしまう。これでは、せっかく海を渡って、日本を誘惑に来たかいがない。手のひらに豆がないので、イワンの妹に叱られたほど、労働の嫌いな悪魔が、こんなに精を出して、クワを使う気になったのは、まったく、このややもすれば、体に這いかかる道徳的の眠気を払おうとして、一生懸命になったせいである。悪魔はとうとう数日のうちに畑打ちを終わって耳の中の種をその胸にまいた。それからいくつきか経つうちに悪魔のまいた種は芽を出し茎を伸ばしてその年の夏の末には幅の広い緑の葉がもう残りなく畑の土を隠してしまった。が、その植物の名を知っている者は一人もない。フランシス商人が訪ねてさえ、悪魔はニヤニヤ笑うばかりで、何とも答えずに黙っている。そのうちにこの植物は、茎の先に早々として花をつけた。上後のような形をした薄紫の花である。悪魔にはこの花の咲いたのが骨を折っただけに大変嬉しいらしい。そこで彼は朝夕の本業を済ましてしまうといつでもその畑へ来て四年なく培養に努めていた。すると、ある日のこと。それはフランシス商人が、伝道のために数日間、旅行をした、その留守中の出来事である。一人の牛アキュードが、一頭のアメ牛を引いて、その畑のそばを通りかかった。見ると、紫の花の村があった畑の柵の,柵の中で黒い創腹にツバの広い帽子をかぶった南蛮のイルマンがしきりに生えついた虫をとっている。虫やキュドはその花があまり珍しいので思わず足を止めながら傘を脱いで丁寧にそのイルマンへ声をかけた。もしお商人様、その花は何でございますイルマンは振り向いた。花の低い、目の小さないかにも人の良さそうな孔毛である。これですかさようでございます。孔毛は畑の柵に寄りかかりながら、頭を振った。そうして、慣れない日本語で言った。この名だけは、お気の毒ですが、人には教えられません。はてな。すると、フランシス様が言ってはならないとでもおっしゃったのでございますかいいえ、そうではありません。では、一つ、お教えくださいませんか。手前も、近頃は、フランシス様のご教科を受けて、この通り、ご修士に帰依しておりますのですから。牛野球土は、得意そうに、自分の胸を指さした。見ると、なるほど、小さな真鍮の十字架が、日に輝きながら首にかかっている。すると、それが眩しかったのか、イルマンはちょいと顔をしかめて下を見たが、すぐにまた前よりも人懐っこい調子で冗談とも本当ともつかずに、こんなことを言った。それでもいけませんよ。これは、私の国の掟きで人に話してはならないことになっているのですから。それよりあなたが自分で一つ当ててごらんなさい。日本の人は賢いからきっと当たります。当たったらこの畑に生えているものをみんなあなたにあげましょう。牛焼きうどはイルマンが自分をからかっているとでも思ったのであろう。彼は日に焼けた顔に微笑を浮かべながらわざと大行に小首を傾けた。なんでございますかな。どうも。早急にはわかりかねますが、何今日でなくってもいいのです。三日の間によく考えておいでなさい。誰かに聞いてきても構いません。当たったらこれをみんなあげます。この他にも死んだの酒をあげましょう。それとも、イソテレアルの絵をあげますか。牛やキうどドは、相手があまり熱心なのに驚いたらしい。では、当たらなかったら、どういたしましょう。イルマンは、帽子を網田にかぶり直しながら手を振って笑った。牛やキュがいささか意外に思ったぐらい鋭いカラスのような声で笑ったのである。当たらなかったら私があなたに何かもらいましょう。賭けです。当たるか当たらないかの賭けです。当たったらこれをみんなあなたにあげますから。こういううちに拷毛はいつかまた人懐っこい声に帰っていた。よろしゅうございます。では、私も奮発して何でもあなたのおっしゃるものを差し上げましょう。何でもくれますかその牛でも。これでよろしければ今でも差し上げます。牛アキュは笑いながら雨牛の額を撫でた。彼はどこまでもこれを人のいい、イルマンの冗談だと思っているらしい。その代わり、私が勝ったら、その花の咲く草をいただきますよ。よろしい、よろしい。では、確かに約束しましたね。確かに、お約定いたしました。音あるじ、エス・クリストの皆にお誓い申しまして。イルマンはこれを聞くと小さな目を輝かせて二三度満足そうに鼻を鳴らした。それから左手を腰に当てて少し反り身になりながら右手で紫の花に触ってみてでは、当たらなかったら、あなたの体と魂とをもらいますよ。こう言って、肛門は大きく右の手を回しながら帽子を脱いだ。もじゃもじゃした髪の毛の中には、ヤギのような角が二本生えている。牛や郷土は思わず顔の色を変えて持っていた傘を地に落とした。日の陰ったせいであろう。畑の花や葉が一きに鮮やかな光を失った。牛さえ何に怯えたのか、角を低くしながら地なりのような声でうなっている。私にした約束でも、約束は約束ですよ。私が名を言えないものを指して、あなたは誓ったでしょう。忘れてはいけません。期限は日ですから。では、さようなら。人を馬鹿にしたような陰銀な調子でこう言いながら、悪魔はわざと牛屋キュドに丁寧なお辞儀をした。牛屋キュドは、うっかり悪魔の手に乗ったのを後悔した。このままで行けば、結局、あのジャボに捕まって、体も魂も、滅ぶることなき妙家に焼かれなければならない。それでは、今までの終始を捨てて、ハウスモも受けた会がなくなってしまう。が、オンハルジ、エス・クリストの名で誓った以上、一度した約束は破ることができない。もちろん、フランシス商人でもいたのなら、またどうにかなるところだが、あいにくそれも今は留守である。そこで彼は三日の間、世の目も寝ずに悪魔の匠の裏をかく手立てを考えた。それにはどうしてもあの植物の名を知るよりほかに仕方がない。しかし、フランシス商人でさえ知らない名をどこに知っている者がいるであろう。牛屋久度はとうとう約束の期限の切れる晩にまたあの雨牛を引っ張ってそっとイルマンの住んでいる家のそばへ忍んでいった。家は畑と並んで往来に向かっている。行ってみると、もうイルマンも寝静まったと見えて、窓からもる明かりさえない。ちょうど月はあるが、ぼんやりと曇った夜で、ひっそりした畑のそこここには、あの紫の花が心細く薄暗い中にほのめいている。元来、牛屋うどはおぼつかないながら、一策を思いついて、やっとここまで忍んできたのであるが、このしんとした景色を見ると、なんとなく恐ろしくなって、いっそこのまま帰ってしまおうかという気にもなった。ことに、あの戸の後ろでは、ヤギのような角のある先生が、インヘルノの夢でも見ているのだと思うと、せっかく張り詰めた勇気も幾時なくくじけてしまう。が、体と魂とをジャボの手に渡すことを思えば、もちろん弱音謎を吐いているべき場合ではない。そこでウシアキュードは、ビルゼンマリアのカゴを願いながら思い切ってあらかじめもくろんでおいた計画を実行した。計画というのは別でもない。引いてきたアメウシのはずなを解いて尻を強く打ちながら例の畑へ勢いよく追い込んでやったのである。牛は打たれた尻の痛さに跳ね上がりながら柵を破って畑を踏み荒らした。角を家の羽目に突きかけたことも一度や二度ではない。その上、ずめの音と泣く声とは薄い夜の霧を動かして物々しくあたりに響き渡った。すると、窓の戸を開けて顔を出したものがある。暗いので顔はわからないが、イルマンに化けた悪魔にはそういない。気のせいか、頭の角は読めながらはっきり見えた。この畜生、なんだって俺のタバコ畑を荒らすのだ。悪魔は手を振りながら眠そうな声でこうとなった。寝入りなの邪魔をされたのがよくよく尺に触ったらしい。が、畑の後ろへ隠れて様子をうかがっていた牛アキュードの耳へは、悪魔のこの言葉がデウスの声のように響いた。この畜生。なんだって、俺のタバコ畑を荒らすのだ。それから先のことは、あらゆるこの種類の話のように、しごく円満に終わっている。すなわち、牛野球土は、守備よく、タバコという名を言い当てて、悪魔に鼻を明かさせた。そうしてその畑に生えているタバコをことごとく自分のものにした。というような次第である。が自分は昔からこの伝説により深い意味がありはしないかと思っている。なぜといえば、悪魔は牛屋球土の肉体と霊魂とを自分のものにすることはできなかったが、その代わりに、タバコはあまねく日本全国に普及させることができた。してみると、牛屋球土の吸罰が一面堕落を伴っているように、悪魔の失敗も、一面、成功を伴っていはしないだろうか。悪魔は転んでもただは起きない。誘惑に勝ったと思うときにも、人間は存外負けていることがありはしないだろうか。それからついでに、悪魔のなりゆきを簡単に書いておこう。彼はフランシス商人が帰ってくるとともに神聖なペンタグラマの威力によってとうとうその土地から追い払われた。が、その後もやはりイルマンのなりをして方々をさまよって歩いたものらしい。ある記録によると彼は南蛮寺の混流前後京都にもしばしば出没したそうである。松永男女を翻弄した、例の家信孤児という男は、この悪魔だという説もあるが、これはラフカディオ・ヘルン先生が書いているから、ここにはご免をこむることにしよう。それから、豊臣徳川漁師の、外凶金圧にあって、はじめのうちこそまだ姿を現していたが、とうとうしまいには全く日本にいなくなった。記録はだいたいここまでしか悪魔の消息を語っていない。ただ、明治以後、再びトライした彼の動性を知ることができないのは、返す返すも遺憾である。大正五年十月。